1: Mês de março é sempre aquela história: o mercado e a publicidade enchem a TV e agora a internet também, de comercial, um monte de promoção para mulher. Falam que é um mês especial. Tudo, 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 tudo é mais um pouco. Eles enchem a nossa cara dessas coisas. E esse espaço ele acaba se resumindo em proporção de combos da Juliana Flores. Que, aliás, não é uma crítica, tá? Porque a gente gosta de receber flor. Mas assim, se quiser patrocinar também, a gente fala super bem de vocês no próximo episódio. Mas enquanto tiver patrocínio, vamos continuar aqui falando. Enfim, essa não é a mensagem ideal. Que a gente imagina para o dia 8 de março. Que, é dia, que aliás, para muitos homens, essa mensagem já é o suficiente, né? Ah, feliz Dia das Mulheres! Uhul! E aí, nos outros 364 dias, eles são o que eles são.
0: É, tipo o grupo da família, né? Com um monte de mensagem. Aí os homens vão um colocam uma florzinha no final das mensagens, assim, sabe? Uma florzinha no coração. É, e aí, isso me fez lembrar de em 2018 o McDonald's ele fez uma campanha, né? Chamado Força Feminina. E aí, eles escolheram 20 restaurantes... E que nesses restaurantes só operaram mulheres. Só que, tipo... O, o, obviamente, o tiro saiu muito pela culatra. Porque deu muita impressão de que, tipo... Ah, no dia das mulheres... A gente dá folga para os homens e as mulheres trabalham, sabe? E depois eles tentaram se explicar tal... Mas é engraçado como os homens, né? E a sociedade não entende direito, assim, né? Como manejar essa data... E aí fica aquela questão, será se precisa dessa data ou não, e tudo mais, né, todas essas polêmicas. E assim, Gi, nesse dia, muito mais do que flores, felicitações, é, promoção de calcinha, né, é a, o dia, ele é muito maior do que isso, né, porque essa sociedade, ela foi erguida pela luta de grandes mulheres, né, e que frequentemente essa luta e essas mulheres são apagadas ou são minimizadas. E óbvio, né? Por que que são minimizados? Porque a gente é... A sociedade, né? Nossa cultura, ela foi construída com o machismo como base. E aí, se se a gente pensar bem, essa luta fica muito maior quando a gente aumenta esse recorte e e também acrescenta mulheres trans nesse assunto. Então, tipo, é, é muito complexo, muito grande e não dá pra resumir esse mês ou essa data que é amanhã, né? Esse episódio tá indo ao ar dia 7 de março. Então não dá pra gente exemplificar, resumir isso tudo por uma parabéns pelas mulheres, vocês são muito fortes e uma rosinha no final da mensagem, sabe?
1: Com certeza, com certeza. Apesar da gente gostar das promoções de calcinha, eu que me me levanto para isso, porque adoro as promoções, porque infelizmente sou vendida para o consumismo, somos uma sociedade também de luta, de construção e de histórias por isso a gente precisa né viver e se relacionar se desenvolver e acho que para todas essas situações é muito importante contar histórias porque as histórias elas se juntam elas complementam as vidas né por isso nesse episódio especial a gente vai chamar três mulheres incríveis que trabalham na pesquisa produção criação de histórias em quadrinhos para que elas contem também histórias nesse programa então sobre elas sobre outras mulheres que despertem essa força, que seja direta ou indiretamente relacionada à vida delas. Bora lá! Para fazer parte desse episódio, chamamos primeiramente uma convidada que já tem a chave de casa, né? A gente costuma falar isso para todo convidado que volta aqui para a nossa sala virtual, então tem a chave, já pode entrar, olhar a geladeira, que é ela, né? A pesquisadora de HQ, uma das organizadoras do livro Mulheres, em um quadrinho colunista da mina de HQ, a Dani Marino, é.
2: Oi gente, que bom estar aqui de novo, não vou reparar na bagunça, pode deixar que eu não vou espalhar, virei outras vezes.
0: E pela primeira vez nessa sala virtual, chamamos a quadrinista, cartunista e ilustradora, anarquista ativista ditadora, tá no Instagram dela, eu amei essa bio e aí eu quis colocar ela inteira aqui, que ela está, na verdade... Bom, como a gente tá gravando antes do dia 7 de março Eu vou só depois bater pra ver se ela está prestes a lançar Ou já lançou né, o quadrinho da Devin Walker Então vamos ver se já tá aqui, já já foi lançado E que também participou da antologia de histórias Não tema isso é coisa de mulher Que foi lançado na CCXP no finalzinho agora de 2022 A Luísa Lemos Seja bem-vinda, Luísa
3: Oi, tudo bom, gente? Obrigado a vocês por convidarem
0: Valeu. Foi lançada já? Ou vai ser lançada? Quando vai, vai ficar? Vai ser
3: lançada na POC a edição número 1. Um.
0: Ah, então vai ah. ser lá no meio do ano Isso.
1: Show, show. show. Inclusive estou, eu, eu fiz questão de pegar ele aqui da minha site. Tenho não tema, isso é coisa de mulher em mãos. Muito lindo.
3: É, tem duas edições já, outro não tem essa coisa de mulher, né? A primeira ganha Ai. o prêmio Angela Agostini, é
1: Ai. Incrível. Viu? A gente só tá cheia de gente legal. Mas não só, porque a gente falou que eram três, então. Vem aí, por último, mas não é menos importante, também pela primeira vez no Divergência, a quadrinista, ilustradora e jornalista que fez as ilustrações do documentário Amarelo do Emicida, do qual eu chorei, que nem um bebezinho. Além de ter colaborado com os conteúdos para Netflix, GNT, Intrínseca, Natura, Veja SP, Cláudia, a Tribuna, TV Gazeta, Catraca Livre. Sério, assim, só gente importante só gente hoje. Eu, tô, eu, eu quero tô...
0: autografar minha camiseta gente, tá agora!
1: Agora! <risos> que é Cecília Marins, que também tem um apelido, né, que a gente tava comentando aqui, que eu achei incrível, que é tangerina, porque tangerina é uma das palavras mais
4: legais da língua portuguesa, então. Oi, gente, ai, tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. E vai ser um prazer estar aqui com todas essas pessoas maravilhosas, sua mulher foda, e é isso.
3: É, vocês sabem por que, que dia 8 de março é Dia Internacional da Mulher? Não, não, Lu, não sei. É, minha não. verve professora de história. O 8 de março, o que, que acontece? Lá no na primeira Revolução Industrial, é, teve um grupo de mulheres que trabalhavam numa fábrica, que muitas fábricas tinham mulheres como trabalhadoras, né? era uma fábrica de tecidos de tecidos púrpura inclusive, por isso que o púrpura é a cor por excelência do do feminismo e essas mulheres fizeram uma greve e elas ocuparam a fábrica mas não trabalharam e elas falaram que elas só iam trabalhar quando as exigências trabalhistas delas fossem atendidas né aí o dono da fábrica falou, não, beleza mandou o capataz lá, trancou a fábrica com elas dentro e tacou fogo na fábrica e todas elas morreram porque pra ele não importava muito porque uma fábrica daquelas ele tinha várias, e aí ele só tacou fogo todas elas morreram, depois ele reconstrói a fábrica e contrata outros que não trabalhar e aí esse dia, esse caso teve grande repercussão na época e tal, e desde então, é, esse dia 8 de março foi considerado o Dia Internacional de Luta das Mulheres, então, na verdade, ele não é um dia para a gente ganhar flor e etc., ele é um dia para que as mulheres no mundo saíssem às ruas em grandes manifestações exigindo seus direitos. Só que como a gente vive num mundo capitalista e o capitalismo distorce tudo em seu favor, virou um dia da gente comprar calcinha e receber flores.
1: Eu lembrava que tinha alguma história meio mórbida, assim, mas, mas não lembrava qual era. E é surreal, né? Isso. E, e, e era uma, uma, uma prática meio que ele, ele sabia que estaria impune também, né? Então. Não, é, não
3: lembra... Com o um empresário não aconteceu nada. Assim, pois é. Isso mesmo.
2: Diz que esse, esse episódio em assim, si é um pouco confuso assim, tipo, na história, porque, de fato, teve teve incêndio, né? mas ele né, assim, tem, tem alguns, algumas autoras que buscam desvincular ele da criação da data de 8 de março, porque as lutas trabalhistas, assim, as mulheres já estavam reivindicando, não só as mulheres, né, mas outros outras pessoas já estavam reivindicando direitos trabalhistas e, na época, era comum que os donos de empresas trancassem os funcionários dentro da empresa para que eles não soubessem quantas horas eles tinham trabalhado e tal. Então, assim, existiu, de fato, um incêndio, mas não se tem certeza da data, entendeu? Assim, do ano dentro da história e, e várias pessoas buscam desvincular isso, porque diz que já havia né, uma, uma luta. Então, que é um dia justamente que nem a Luísa falou, de, de luta, de, de lutar por direitos e tudo mais. Etc, etc. Não, não é um dia pra gente é, se contentar com bombons.
0: Bom, já que já começamos a falar de história, né é, e como vocês se apresentaram de maneira muito... Muito superficial ainda, né? Foi, foi ali num oi, foi rapidinho. E eu vou aproveitar também o fato de vocês... A Luísa já, já mostrou que vai contar super histórias já, né? É, eu queria Ela que vocês... é ótima. Ela é ótima. <risos> eu queria que vocês se apresentassem, porém contando uma história. Né? Pode ser... Pode ser sei lá, algo fictício que vem agora na cabeça, ou não, algum recorte da vida de vocês, que define que, não que definam, né, que é muito difícil um recorte definir, mas um recorte que vai direcionar bastante quem né, quem é cada um de vocês vamos, vamos para a alfabética, para ficar mais fácil Cecília
4: ai gente, que... <risos> Eu vi isso na pauta e fiquei Desafio. pensando, pensando, pensando. Desafio? É, porque eu tenho muita história, né? Mas são só uma história bem, bem tosca, assim, sabe? História de. Mas, mas eu acho que a. Mas essas são as melhores. Mas gente... é, essa... é, é,
1: mas a gente não é... vai fazer juízo aqui de, de quem que é. Ah, então o podcast vai ser. Fica vontade.
4: Não, mas eu acho que. a eu acho que até o motivo pelo qual eu fiz quadrinhos, assim, acho que nunca foi uma decisão muito consciente foi uma decisão consciente eu juntar jornalismo com uma coisa que eu sempre fiz, mas eu nunca eu nunca tinha seguido nada profissional com isso sabe eu eu tava a história é essa, eu tava reformando meu quarto, inclusive se tivesse câmera aqui, se fosse em vídeo, vocês iam ver a bagunça que tá o meu quarto parece que estourou uma bomba aqui dentro porque eu tô reorganizando o meu armário e pegando uns uns cadernos bem antigos, assim, do ensino fundamental, que eu tava achando. Eu achei muito legal, porque eu sempre sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de falar de sentimento, eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre gostei muito de falar das coisas do do coração, assim, eu fui uma pessoa muito emotiva. E eu lembro muito de ter vários diários quando eu era menor, assim, sabe? E aí, quando eu tava revendo isso, eu percebia que eu já tava fazendo quadrinho. Eu tinha, eu tinha o meu dia eu fazia um quadrinho sobre como eu tava ou quando o menininho que eu gostava passava na minha frente, quando a menininha que eu gostava, que eu não sabia que eu tava gostando, mas eu já tava gostando, passava na minha frente, sabe? Ah, no dia que eu fiquei triste, eu acho que, que a história é essa. Eu tava revirando minhas coisas antigas e eu vi que, pra mim, fazer quadrinho sempre foi um jeito de contar parte da da minha verdade, dos meus sentimentos. Acho que é ok, né? Não ficou muito resposta de Miss, né?
0: Não, ficou ótimo. (risos) Não,
4: não, não,
2: ótimo. Nossa, é engraçado pensar, assim, nas histórias, né? Em em criar histórias, porque eu, antes de pesquisar quadrinhos, eu escrevia bem antes, né? Eu escrevia contos e crônicas. Eu, Eu tenho prêmios antologias né é, de histórias assim f- fantasiosas e tudo mais e depois que eu comecei a pesquisar várias pessoas me perguntaram né se eu ia voltar quando é que eu ia voltar a escrever meus contos daí e e eu, eu falo não vou voltar porque é, eu acho muito complicado escrever é, conciliar né escrita acadêmica pesquisa e tal e, e, e escrita criativa nesse sentido de criar histórias, sabe? Parece que eu bloqueei completamente essa parte de de criar histórias. Mas a história de como eu vim parar aqui, de qualquer forma, eu sempre gosto de contar porque ela é é curiosa, né? Eu, Eu tinha tentado já fazer três faculdades presenciais. Eu tinha... Minha primeira faculdade foi jornalismo. Eu entrei com... Eu tinha 16 para 17 anos, gostava, mas não pude concluir, daí quando eu consegui voltar fui tentar fazer relações públicas, detestei, consegui depois uma bolsa para fazer logística, também não tinha nada a ver comigo, e eu dava aula de inglês desde sempre, né desde muito nova, então eu, eu falei, ah, vou fazer... Oi.
0: Posso fala? abrir um parênteses? Ah. O que aconteceu com logística?
1: Cheguei...
0: <risos> não, não. O que aconteceu? Como não, eu comecei a fazer Mas, jornalismo então, e aí manda logística. assim,
2: é, óbvio que na, ia verdade, dar certo. na verdade, na é, verdade, eu fazia jornalismo porque eu tinha feito o teste vocacional na escola. Eu era muito bom em redação. Sempre os professores elogiavam muito. Assim, escrever sempre foi algo que eu gostei muito e eu queria ser tipo jornalista de moda, né? especificamente de moda, eu tinha pasta com as minhas, com as modelos, com os fotógrafos favoritos, né, recortava Marie Claire, Elle, essas coisas. É, mas por questões financeiras, que em Santos não tem faculdade pública praticamente, né, é, eu não tinha condições financeiras de continuar, né, a faculdade, então eu comecei a dar aula de inglês e Fiquei dando aula de inglês a maior parte da vida. Só que nessas de dar aula de inglês, como eu moro em Santos, e Santos tem né, o maior porto da América Latina, muitos dos meus alunos eram de agência de navegação. E, e daí eu conversava muito, achava muito interessante isso. É uma área muito legal, assim, saber o que está chegando nos containers e tal. E uma vez saiu um anúncio precisando de uma vaga, né, assim, vaga para assistente de documentação numa agência de navegação eu me candidatei e, como eu falava inglês fluente, eles me chamaram, né? Então, eu comecei a aprender do, do zero, né? Então, eu fiquei em navegação uns três anos. E, nesse meio tempo, uma das agências pagou para fazer logística, né? E daí eu fiz, sei lá, um ano e pouco, dois anos. dois, fiz uns dois anos de logística. Aprendi bastante coisa de estatística, contabilidade. Mas realmente, vocês podem, né? Como vocês podem ver, não deu muito certo. E eu acabei saindo da, da logística e fiquei só dando aula de inglês e escrevendo. Como eu já dava aula de inglês assim, há muito tempo, eu resolvi fazer um curso EAD de, de inglês e daí é, é, de, de letras, né? daí é muito doido, porque assim, é, eu tinha tido bebê, tava meio sem assim, rumo na vida, assim, falei, a ah, minha vida vai ser isso, vou dar aula de inglês e tal. E, cara, no velório do meu sogro, meu marido achou um um panfleto, sabe, de escola de faculdade AD, ou na esquina? Sim. Sim. Então, e daí ele deu pra mim. E eu eu ri, né? eu Falei, "Ah, gente, eu não não vou fazer uma faculdade de boa distância, porque não deve ser sério, né? Mas depois eu pensei, ah, não não consegui fazer nenhuma faculdade, vou fazer essa, né? E daí eu fiz, e fui bem. E daí, na hora de entregar o TCC, eu tinha uma disciplina que se chamava Literatura e Outras Mídias, e daí eu tive a brilhante ideia de fazer o TCC sobre Sandman. Mas, assim, eu nunca tinha ouvido falar de pesquisa de quadrinhos, entendeu? Então, eu estava achando que eu estava arrasando muito, assim, que eu era muito inovadora, muito... Nossa Senhora, eu vou, eu vou assim é, criar uma nova área de pesquisa, vou fazer a <risos> pesquisa sobre Sandman. E a minha professora, ela falou, não, faz mesmo e tal. E a gente tinha que fazer em grupo, e também não deu certo, né, eu fiz tudo sozinha e coloquei o nome dos coleguinhas porque os coleguinhas não sabiam nada de histórias em quadrinhos e estavam cagando também daí eu fiz e eu peguei gosto pela coisa porque eu achei o máximo falar publicamente, né fui num num, num evento acadêmico lá, de iniciação científica eu eu falei, cara, que legal você pesquisar um negócio que você gosta e ainda explicar para as pessoas e assim, eu fui super humilhada na primeira vez que eu apresentei porque eu tava numa sessão só com gente de letras, mas assim, era gente da UFMG, da USP, né, era uma galera assim, e eu lá com a minha camisetinha da Unesquina, né, toda muito segura de mim, fazendo minha apresentação, assim, eu já não concordo com nada que eu escrevi naquela época, mas, gente, vocês não têm noção que vê uma menina, uma fedelha, devia ter uns 18 anos, 19 anos, ela começou a fazer umas perguntas, sabe? Assim, tipo, pai, por que que você não usou fulano de tal? Porque eu fiz dois semestres de semiótica lá na USP e a gente usa fulano de tal e mostrar, né, que ela tipo manjava mais e tal. né? E ao vez de eu sair de lá tipo arrasada, eu achei aquilo desafiador, entendeu? E daí eu comecei a pesquisar quadrinhos a partir daí.
1: Eu não sei se eu fico brava agora com essa menina ou se eu fico feliz, talvez. Acho que feliz, acho que mais feliz do que, tipo...
2: Nossa, ela foi muito... Ela foi escrutinha e o, e o professor da sessão foi muito também, porque ele ficou é, questionando, né? É, a, 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 meu referencial teórico, ele questionou a minha metodologia. É, ele quis deixar bem claro ali para todo mundo que, tipo, eu não sabia o que estava fazendo, né? É, e... Sei lá, eu, eu, nesse momento, assim, se eu tivesse ficado mais, mais se minha autoestima tivesse, tipo, muito abalada e tal, talvez eu não tivesse continuado, né? Mas eu falei, não, achei legal, gostei, porque eu tinha sido aprovada ali no negócio, tirei ideias no TCC, e quando eu me inscrevi nas Jornadas, é, foi foi mais engraçado ainda, foi meu primeiro evento acadêmico, assim, especificamente de quadrinhos, eu lembro que a coordenadora do curso que eu estava, quando ela viu o artigo que eu ia o meu TCC, eu citava o Paulo Ramos, e o Paulo Ramos ele é um pesquisador muito importante né, por pro meio dos quadrinhos. É, ela falou muito mal dele, mas ela falou assim, mal dele, falou para tirar ele da minha bibliografia, que não era para usar Paulo Ramos, porque ele era muito snob, que ele era não sei o que, mas vocês não têm noção, meteu, meteu o pau nele. Quando eu chego na primeira sessão, na minha primeira vez que eu vou apresentar um trabalho acadêmico né, num evento de quadrinhos, quem que é o coordenador da sessão? o Paulo Ramos, eu cheguei lá me cagando também, né, falei, pô, acabou minha vida acadêmica, né, durou dois eventos, foi ótimo, <risos> entendeu? Mas o Paulo oh, Ramos, bem. o Paulo Ramos é um docinho de pessoa, ele foi um chuchu com todo mundo, ele foi, assim, muito acolhedor, muito atencioso, e daí, tipo, na hora que eu vi ele falando com a gente, e abraçou e tudo mais, eu falei, gente, aquela professora que queria que eu não usasse, né, é louca, né, eu, tipo, Tava errada. E realmente ela estava. Depois descobri que ela era muito doida e, e não era uma boa pessoa. E acabei ficando próxima desse pessoal aí. E foi ótimo. Tô aqui até agora. Dez anos.
1: Sensacional.
0: Sensacional. Se acontecesse isso comigo, eu tava até hoje chorando no banheiro.
1: Eu também, <risos> com certeza. <risos> mas, assim, a vem, a
2: não, mas vocês têm que pensar assim: que que Dani Maria Marino faria nessa situação? Entendeu?
1: Não, a oh. partir de agora vai ser assim. E oh. você comentou uma coisa, eu fiquei pensando aqui, você falou de... A gente comentou que logística não fazia muito sentido, mas pensando em você, que é mãe, logística faz muito sentido, sim. Ah, Porque sim. Mãe é mestre em logística, né? Minha filha,
2: então... a gente... Acho que, né? De maneira geral, é, mas mães, principalmente, a gente é, já nasce... Quando vira mãe, já, já ganha graduação, pós-doutorado em logística.
1: Com
4: certeza,
0: com certeza. E Luísa, que não está no Canadá, está aqui com a gente. Essa piada é muito
4: antiga, acho que as pessoas, é as, pessoas sabem. as pessoas não sabem. Eu as pessoas não sabem.
3: Está em Palatina, na verdade, Canadá. né? Posso estar no Canadá, você não sabe, isso não está <risos> no
0: Oh, verdade, verdade. As dádivas de, de gravar online, né? Conte-me sobre você, conte, conte para a gente. Né? Não. Ah,
3: deixa eu só fazer uma referência aí a, a coisas que a Dani falou, que eu muito me identifiquei. Eu, eu tenho 10 anos, No ano passado eu fiz 10 anos de, de publicação de quadrinhos né, Independente 10 anos de carreira de quadrinhos. E quando eu lancei meu primeiro quadrinho, eu moro em Paraty, né, gente? Então eu lancei meu primeiro quadrinho numa flip aqui, né, numa off-flip, na verdade. E aí a gente foi lá para casa dos autores para poder lançar o quadrinho E veio uma palestrinha da semiótica também Do mesmo jeito que veio <risos> E aí a mina começou a perguntar O lance de semiótica e tal E a única coisa que eu pensava era o seguinte Que diabos é semiótica? Eu não sabia o que era semiótica e aí beleza porque né é flip né e tal é muito mais voltado para literatura do que para quadrinhos né eu até falo assim né uma coisa eu até desisti de participar de flip por causa de várias tritas que aconteceram então e durante os anos que eu tentei participar da off flip mas é, quadrinho é quadrinho e literatura é literatura né são artes diferentes mas como estava no, no ambiente de, de literatura, veio a menina perguntando sobre o negócio da semiótica. A sorte é que eu não estava dando. eu não estava fazendo o, a entrevista lá no, no, no clube dos autores sozinha, né? Tinha um outro cara que era o cara de literatura que tinha feito um quadrinho. Né? E aí ele respondeu o lance da semiótica lá e eu meio que. Ah, tá, eu acho que eu entendi o que que é. E aí eu dei uma enrolada assim, mas, cara, palestrinha da semiótica é, é chato. É, mas quem, falando de mim, né? Tem que falar de mim. Quem sou eu? Eu também, como a Cecília aí falou, também faço quadrinho desde criança. Eu falo assim, que eu aprendi, a, eu me alfabetizei né, lendo quadrinho, né? Porque... Uh, me, eu tenho três irmãs, né? E a minha irmã do meio ali me dava o um quadrinho do Homem-Aranha. Ela curtia pra caramba. E aí no começo ela ficava lendo pra mim. E eu achava uma barato porque ela lia o quadrinho e ela não lia só os balões, ela lia as onomatopeias também e tal. E ela fazia todo um scène ali pra me contar o que, que tava rolando no quadrinho. E eu achava um bom barato aquilo, né? E aí quando eu comecei a, a, a me alfabetizar e tal, eu comecei a ler ali os quadrinhos né, da Marvel e tal, por isso que eu sou muito Marvel porque Marvel tá comigo desde criança. E, e aí eu, eu comecei a achar muito, muito legal aquela coisa de quadrinho e tal, e quando eu era criança eu, eu ficava muito em casa e tal, né, eu, eu gostava muito de sair e de brincar na rua e coisas do tipo e eu comecei a desenhar, então eu falo assim que eu, toda criança desenha eu sou a criança que nunca parou de desenhar né? eu continuei desenhando para sempre e aí com o tempo né, você vai vai meio que pegando empiricamente né, o jeito de fazer quadrinho e aí nos anos 90 eu já adolescente, né, e tal, entrei pro movimento punk, aí comecei a fazer zine de de coisa punk e tal, e faço quadrinho até hoje. E aí, mas assim, isso é sobre quem é a Luísa quadrinista, né, mas quem é a Luísa mesmo, eu eu tenho uma metáfora, que às vezes eu falo assim, que eu sou uma borboleta. Por quê? Porque eu durante boa parte da minha vida eu fui lá a lagartinha, né? Eu era lagarta e eu ficava observando as outras borboletas e falava, nossa, olha só como é que as borboletas são bonitas e tal. Por que eu não sou uma borboleta assim também, né? E eu era só a lagartinha, né? e aí eu fiquei como lagarta durante muito tempo e fui crescendo como lagarta e virei a lagarta toda cabeluda e com o tempo essa lagarta foi entendendo que ela não entendendo não, né ela foi se auto colocando dentro de um casulo se escondendo cada vez mais e até o momento que o casulo rompeu e aí saiu eu a Luísa uma bela borboleta, como todas as borboletas que eu observava desde que eu era criança. E é isso. é isso aí,
1: Gostei. Ah, oh, que massa. Eu fiquei curiosa de saber a cor dessa, dessa borboleta. Eu borboleta. acho que ela... Ó, ó, se eu for
2: chutar, eu chutaria que ela é um mix assim de azul com verde, aquele verde brilhante. Hum. Eu tenho essa impressão.
0: Eu pensei em <risos> azul também, mas não sei.
3: Olha, todo mundo fala que eu fico feio de azul, então pode ser. Você, você fica feio de azul? Não, eu fico bonito de azul. Todo mundo fala de Ah, que sim, é. eu acho que tem tudo Não a ver ser. azul com verde, pode
4: assim, ser. sabe?
3: Pode ser, pode ser. Você
4: fica mesmo.
0: Tem um, uma coisa que a, que a Cecília e que a Luísa falaram, que eu acho que são muito interessantes, assim, que é esse lance do a Cecília falou sobre expressar os sentimentos e emoções através do quadrinho, né, desde desde, de muito pequena, e a Luísa comentou sobre se alfabetizar com o quadrinho e e fazer desde pequena, desenhar desde pequena e tudo mais, né. E é, é muito legal isso, porque eu me identifico com isso e eu sei que muitas pessoas, artistas ou não, né, se identificam com isso, porque às vezes a, 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 a Luísa falou que ah, e toda criança começa desenhando, eu ainda sou uma eu sou a criança que ainda não parou de desenhar, né, e tem muitos que param, né, então eu acho isso muito, muito interessante, o quanto esse lugar que vocês duas trouxeram é, é comum a muitas pessoas, né, quantos muitos ali já se observaram nisso também, né, alguns pararam, outros continuaram, mas ainda se observam nisso.
1: Esse espírito de criança, né, que a gente tenta manter todo dia, de ser curioso, eu acho que ele é muito mais presente nos artistas, né? porque não teve esse rompimento, tem muito curso que você vai ver, vai falar sobre criatividade, aí vai falar, ah, des- desperte a criança que tem você que quer desbravar as coisas, e daí acontece isso, de que as pessoas são bloqueadas e tem que reaprender mais pra frente, né, muito artista não teve esse bloqueio e daí continua evoluindo, acho lindo também. <música> A gente contou as histórias de cada uma e, para dar continuidade, eu vou lembrar lá na abertura que a gente falou que, né, para chegar até aqui a gente precisou de muita luta, muitas histórias de muitas mulheres. Então, agora chegou a hora de contar essas histórias sobre alguma mulher que impactou a vida de vocês. Pode ser uma situação, uma lembrança, uma personalidade que te marcou, alguma coisa que impactou vocês. Cada uma vai, vai, ter, vai ter que contar uma história aqui pra gente. Vocês querem que eu comece?
0: Pode começar. Pode
1: ser. Que
2: assim, assim ninguém fica tímido. <risos> é...
0: Ah, cara eu de diria... pau, né?
2: É, eu sou muito cara de pau. Eu diria que existem, assim, várias histórias, né? E eu só tô aqui hoje por conta das histórias de várias mulheres que me inspiraram. A, a seguir pesquisando, né? porque, de uma certa forma, toda a minha pesquisa voltada para gênero é, ela é mais recente. Né? Eu comecei a pesquisar em 2013, mas eu comecei a me interessar por gênero em 2015 e teve um motivo, teve um, um marco, que, que é um marco assim, na minha vida e é um marco também para minha pesquisa, que foi justamente a possibilidade de eu ter contato com várias pesquisadoras, várias quadrinistas que eu não tinha até então. né? Eu já tinha, por exemplo, a referência da Natânia Nogueira, né, que é uma das principais referências para mim dentro da pesquisa de de quadrinhos sobre a produção feminina. Mas, em 2015, a Trina Robbins, que é uma das mais importantes quadrinistas e pesquisadoras né, de, de quadrinhos dos Estados Unidos ela esteve no Brasil, ela foi convidada das Jornadas, mas a Aspas, que é a associação que eu faço parte, né, de pesquisadores, convidou a Trina para um evento à parte. E a Trina, ela fez questão, ela queria muito conhecer artistas brasileiras e saber das suas histórias, sabe? E eu tive a chance de ser tradutora dela nesse nesse evento, E a Trina, ela fazia... Ela era né, ilustradora, né, quadrinista, da minha história em quadrinhos favorita quando criança. Ela criou a Misty. E eu era completamente viciada na Misty. Eu nunca, assim, com nove anos de idade, se alguém me dissesse que eu ia conhecer a Trina Robbins, eu jamais acreditaria, né? Porque eu desenhava... quando eu era pequena, eu queria ser estilista, eu desenhava roupinhas para mim. Miche te mandava para a editora, porque inspirada nas historinhas, né? Então, quando eu tive a chance de conhecer a Trina Robbins, foi assim. É aquele ponto alto, assim, sabe, da sua vida, fala falo, pronto, zerei a vida, não preciso de mais nada. Mas, além de ter conhecido a Trina Robbins e ter me aproximado dela, e, e ter a chance, né, dela se referir a mim como uma amiga e tudo mais, naquele dia eu conheci a Carol Ito, eu conheci a Gabi Love Love Six, eu conheci várias é, quadrinistas que eu não, não conhecia até então, e daí aquilo me marcou demais, porque A Trina Robbins, ela veio, ela contou de toda a trajetória dela e de todo o machismo que ela enfrentou nos Estados Unidos né, entre os anos 60 e 70, que impediam que as mulheres chegassem até as comic shops nos anos 80, né, depois. Ela só conseguia publicar em lugares alternativos, né, tinha o Clube do Bolinha, ela fundou um grupo de mulheres quadrinistas em São Francisco, que existiu até 2011, que era o Friends of Lulu, Então, ela foi muito, muito, muito importante. E ela narrando todo esse machismo que ela sofreu lá nos anos 60, 70, até os anos 80, quando as quadrinistas foram começar a falar da sua trajetória, a o que elas relataram ali sobre o que elas passam ainda hoje, no caso, né, em 2015, não era diferente do que a Triana Robbins estava passando nos anos 70. E aquilo me chocou, sabe? Porque eu realmente não tinha noção é, de todos os percalços, de tudo que, que afetava né, é, a produção das mulheres aqui no Brasil. E daí, a partir de então, eu comecei a me dedicar... A me aproximar dessas autoras e saber das suas histórias e ler os seus quadrinhos e, e tentar divulgar, né? E estar tá sempre trabalhando tentando desvendar aí meios de tornar esse meio mais inclusivo, sabe? Então é, acho que é, é essa a história das mulheres que me marcaram, né? Trina Robbins, as pesquisadoras de quadrinhos e as quadrinistas brasileiras. Então, assim, para mim é uma... É sempre uma honra tão grande poder participar dessas coisas e estar aqui, por exemplo, com a Cecília e com a Luísa, que são das mulheres assim, que eu admiro para além da produção delas, sabe? Assim, não é só que elas são artistas incríveis, são mulheres incríveis. assim. Então, é, cada vez que eu participo de alguma coisa assim, eu fico com o meu coração muito quentinho. É muito bom.
4: Oh, meu Deus, depois dessa...
0: Cecília, aproveita que você já se manifestou conte a sua, de mulheres que te inspiraram
4: pô, cara, eu tava pensando nisso a mãe, pra começar, né (risos) nossa, nem fala minha mãe é tudo pra mim tudo, tudo, tudo Ah, eu e minha mãe, a gente tem uma diferença muito pequena de idade, né eu e minha mãe e meu pai, né É todo mundo bem bem juntinho assim, de, de idade então, muita, muita, muito do incentivo. Assim, meu pai também, tá? Como você perguntou mulher, mas meu pai vai ficar tristinho se eu não falar dele, que ele vai falar, pô, mas eu também não, não eu também. Ah. Mas, cara, não teve uma coisa que eu quis fazer na minha vida que minha mãe não me apoiou, sabe? Isso é muito incrível, assim. Minha mãe nunca. Aquela pergunta, pra como você vai ganhar dinheiro? Nunca foi tipo, não faça isso, sabe? Foi tipo, vai, você precisa ganhar dinheiro, mas vamos lá, eu vou te ajudar. Então, ela sempre. Ela lê meus roteiros, ela me ajuda a embalar os gibis, ela me ajuda a arrumar as coisas para feira. Na última CCXP, ela foi me ajudante na mesa. Então, tipo... Ah, nesse, nesse tempo aí, eu, eu percebi que eu, eu sou muito... Eu não, não dependente, mas eu gosto muito do incentivo dela. Ele me ajuda muito. Mas no geral, de, de mulheres assim, eu acho que foi foram as meninas do Jornalismo em Quadrinhos uh, que eu tive esse primeiro contato assim que, putz, me ajudaram muito a, a me perceber como artista mesmo, sabe? Então, a Elodângelo a Carol Ito, a Gabriela Gillich mais pra frente uh, eu, sou, eu sou muito eu sou amiga, vou, vou falar sou amiga da samuel Hidalgo, eu gosto muito dela a... Uh, então, a própria Dani, eu conheço a Dani já faz muito tempo, ah, então é muito, muito incrível, assim, tipo, você chegar num lugar e não ter um tiozão perguntando, nossa, mas você escreve desenho mesmo, sabe? sabe tem gente que leva quadrinho a sério, que leva meu trabalho a sério, isso é, é simplesmente genial, assim, o bicho, eu acho que é isso, as... Umas... São as quadrinhas que tiveram lá comigo desde antes de eu lançar meu primeiro gibi, sabe? Que leram, incentivaram, e estão sempre comigo. Acho isso incrível.
0: Eu acho tão, tão massa quando a gente vai falar de pessoas que a gente admira, né? E, e a gente fala de pessoas tão perto, né? Então, é que estão ali na luta, que, que apoia, que auxilia, você falou da sua mãe, e aí tem um lance, não só do lance materno, mas você muito. ah, não, mas a é minha mãe vai lá e me ajudou a arrumar a mesa lá na, na CCXP, né, a montar a mesa junto, é tão legal quando a gente tem essa admiração horizontal, né, assim, não parece nada de, de não, uma pessoa muito distante, sabe, ah, ah, eu admiro a Viola Davis, sabe? O negócio assim, que tudo ok, ela é foda, mas tipo, é, é tão bonito falar assim, não, eu admiro as quadrinhas também próximas, sabe? Uma coisas assim, eu acho tão bonito quando quando ouço relatos assim.
4: Muito. Ah, meu, e aí vai, é, é, é muito interessante, assim, você vai, Viola Davis, eu penso em uma celebridade muito distante. Pô, da hora, né? Eu admiro essa famosa, tá? Eu, eu dancei Flamengo por muito tempo, sou fã da Rosalia. não vou mandar um zap pra Rosalia pra. Ô amiga, ela é meu roteiro, sabe? Ah, é muito bonito você ter pessoas talentosas em volta de você, tipo, que você gosta, admira. E o mais gostoso é você poder crescer junto, sabe? Isso que é muito legal
2: isso quebra aquela coisa, aquela ideia, né, de que mulheres não se não se unem, de que mulheres estão o tempo todo é, competindo entre si. E na verdade não é assim. E, e eu acho que a Luísa pode até falar mais disso porque além de quadrinista, mas ela é bruxa, e ela trabalha aí a questão, né, d- dessa união e tudo mais. Então assim, é, isso fortalece muito a gente, né?
3: Aí ó, o pessoal revelando aí que eu sou bruxa, né? Ah é... Eu sou bruxa, pratico a religião, sou da vertente da bruxaria ancestral que pensa lá na na origem da bruxaria, lá na na, na pré-história ainda enquanto a sociedade era matrifocal e eu sempre ressalto o matrifocal e não matriarcal porque eu acho que o grande objetivo não é a gente... A gente como feminista e tal, eu acho que o grande objetivo não é a gente ter uma sociedade matriarcal, assim, tipo, não é trocar uma opressão pela outra, mas é que a sociedade seja igualitária, né? Então eu acho que assim, é, a vertente da bruxaria que eu sigo ela é muito nessa vibe de que existiu em determinado e isso é fruto de pesquisa também. Eu, eu sou formado em história e e, e eu sempre curti muito essa coisa de, de pesquisa muito ancestral, pré-histórica, estudar aqueles questões. Eu, só, eu gosto de história contemporânea também, mas eu sempre. Mas assim, na, na vibe da bruxaria eu, eu me aprofundei muito nessa parte da história, pré-histórica então E você tem muitos exemplos de sociedades onde você não tinha uma lógica como você tem dentro da sociedade que a gente vive hoje... e vivia, sei lá, 5 mil anos... que é uma, uma lógica mais patriarcal... Se né? tinha uma sociedade que... onde homens e mulheres viviam de forma mais harmônica... Né? E, e sem dúvida essa coisa da, da bruxaria hoje, para mim... foi muito uma coisa de, de criar essa união entre mulheres para a gente poder reavivar essa ideia de que, de que é possível uma sociedade matrifocal, né? embora seja super difícil né, essas questões. É, mas falando aí de, de mulheres que eu admiro e tal, é, eu pensei né, em duas mulheres que são famosas, né, e tal, que é a Laverne Cox, e, cara, quando eu vi a primeira vez a Laverne Cox no Orange's daniel Black, né, eu falei cara, olha que legal, bicho uma mina trans não passável e tal, e ela tá ali fazendo uma personagem e eu achei muito foda aquilo eu, eu sou muito fã da Laverne Fox até hoje, eu acompanho tudo que ela faz e tal, sigo ela no Instagram e e a Laerte também foi uma pessoa que me influenciou pra caralho, assim, eu, eu, eu já entrevistei a Laert na primeira Poc.com, né? E eu falei com ela, assim, eu falei, nossa, olha, eu, eu, eu te devo muito porque eu acho que se, se não houvesse uma Laerte, talvez não existisse uma Luiza Lemos, entendeu? Porque ela, eu tava muito ali trancada naquele casulinho que eu falei, né? achando que minha vida era aquilo ali, eu tinha que ficar trancada ali, e quando a, a Laerte meio que é, se assumiu assim, né, e tal, e falou, ó, ah, é, eu falei, nossa, pode isso, né, pode, a idade dela, ser sei se tá se colocando dessa maneira no mundo e tal, e foi uma grande inspiração para mim. Mas é engraçado, né? Todo mundo falar de, de mulheres próximas, né? Também na vida. E... e eu tenho duas mulheres que eu admiro pra caralho, assim. Pode falar palavrão, gente? Não sei. Pode,
0: pode, <risos> é. pode.
3: Tem duas mulheres que eu admiro pra caralho na vida, assim, que é, é a minha esposa, a Cal Passos Caline Passos que é uma pessoa incrível, assim, cara é, ela é uma pessoa que eu conheci e eu curti ela a primeira vez, porque eu olhei, assim ela tinha um visual meio gótico, eu falei cara, olha só essa mina com visual gótico que linda, e tal e, mas depois eu fui conhecendo ela e vi que, cara pessoa mais altruísta do mundo, assim, entendeu e, pessoa mais expansiva e, e alegre e, Foda, assim, eu falei, que ela é uma pessoa assim que ilumina os ambientes onde ela chega e tal. Eu falei, cara, olha só que mulher incrível, cara. Sabe? E aí é, tá com ela até hoje, tá próxima dela, é muito bom pra mim, porque eu às vezes fico muito nessa vibe, muito introspectiva pra fazer meus quadrinhos, né? Uma coisa meio que super foco quando eu tô fazendo as minhas coisas e tal e ela é a pessoa que me puxa para o mundo, assim, né, falar olha só, tem uma galera aqui precisando de uma ajuda aqui, vamos lá ajudar eu falo, pô, vamos, vamos sim então, assim, eu acho que ela é muito um complemento para mim, assim, como pessoa e tal e, e, e tem o lance do, do Isso é Coisa de Mulher, né aquele quadrinho que a gente fez a gente fez a primeira edição e tal, e foi legal, né, a gente ganhou o prêmio e tal, com a, com a primeira edição e, e eu falei, pô, que legal, né, que bacana o quadrinho deu muito certo e tal e trabalhar num coletivo de mulheres, assim, pra mim foi uma coisa muito bacana e, e eu falei com elas, assim nossa, gente, assim, só, só de estar aqui com vocês, pra mim já é prêmio assim. a gente ganhando ou não ganhando qualquer coisa, pra mim já é prêmio estar trabalhando com vocês aqui e, e, e Quando a gente foi fazer a segunda edição né, Que é essa que a gente lançou na Comic Con De 2022 Era uma... Eu, eu dei a ideia de gente fazer Uma... Uma edição sobre super heroínas do dia a dia né, assim, Mulheres que a gente admirava E que... A gente desse superpoderes para essas mulheres Que... Né. É, como metáfora, né, para falar sobre, o, sobre a questão da mulher dentro da sociedade patriarcal, e aí imediatamente eu pensei numa grande amiga minha que é a Brisa. O nome dela é Brisa Meta, gente, é Brisa de Souza. E cara, e eu sempre admirei pra caralho ela, porque ela é uma grande amiga minha. A gente já fez vários projetos juntos. E ela é produtora cultural né? aqui em Paraty Só que ela é mãe solo Ela é produtora cultural Ela sai com a gente para o rolê ela, tipo, ela tem que cozinhar, tem que arrumar a casa Tem que cuidar de 250 mil rolês De 250 projetos culturais que ela está envolvida trabalha com o sesc com um projeto independente ela escreve ela é poetisa ela eu falei cara como você consegue fazer isso tudo cara assim e, e eu sempre fiquei muito impressionada assim como que ela tinha tantas coisas para fazer na vida e ela sempre muito sozinha para fazer essas coisas né e assim tem tem uma certa rede de apoio né tem a, a, a avó dela que ajuda e tal mas Cara, mas é ela no rolê sozinha, sabe... Pra cuidar de filho... Pra cuidar de casa... Pra cuidar de todas as questões profissionais dela... E ainda ter tempo pra sair com a gente... Pra namorar... Pra fazer as coisas da vida, sabe e eu falei, cara, essa mina é muito foda, sabe, assim, é uma mulher múltipla, e aí eu falei pô, quando a gente teve a ideia de fazer um quadrinho que tinha essa referência de de super heróis eu falei ah, vai ser a Brisa que é a mulher múltipla, sabe, que é a mulher que consegue se multiplicar em vários pra poder fazer vários rolês no dia, assim, e putz, é uma pessoa que eu super admiro assim também, sabe, então eu acho que é isso aí (risos) Então, essas são essas as mulheres que eu tenho grande admiração
1: provando mais uma vez meu ponto de que mães são mestres no
3: <risos> nossa ela é incrível e aí você pega essa coisa também que, a, que a, a Cecília tava falando a Dani falou também né dessa coisa do pessoal que fica questionando, né, cara, pelo fato de você ser mulher, né, e aí a gente estava conversando outro dia e, e eu tenho uma pousada aqui em Paraty e a pousada meio que funciona como escritório da Brisa de vez em quando, né, que ela fala assim, não, eu tenho que sair para algum lugar para poder fazer minhas paradas, para poder me concentrar. Então, de vez em quando ela vem para cá e, e fica aqui, eu fico trabalhando nos quadrinhos e ela fica trabalhando nos rolês dela de produção cultural. E aí a gente para de vez em quando, toma fuma um cigarrinho ali, toma uma cerveja, conversa no meio do dia. E ela estava falando comigo assim, cara, porque ela tinha contratado um menino para ajudar ela no, no, nos projetos. E o cara virou para ela um, um dia e falou assim, ah, você não acha que você está negligenciando seu filho com todos esses projetos em que você está trabalhando? aí obviamente o menino já não trabalha mais pra ela hoje <risos> pois é.
1: ele foi de americanas
3: pois é, mas, mas é esse o lance, entendeu? assim é, mesmo você tendo a pessoa que cara, pra mim é fruto de admiração por dar conta de todas essas coisas com o um mínimo de, de rede de apoio que ela tem cara, ainda assim ela é uma pessoa questionada é, dentro das suas, eu estou fazendo coelhinhos com os dedos, assim, orelhinho de coelho com dedo, entre aspas, é. ela ainda é questionada por as suas responsabilidades como mulher, sabe? Então, assim, é muito é foda, né?
1: É muito, é muito presente, né, esses questionamentos. Mesmo que a gente tente driblar eles, eles sempre aparecem e, e às vezes, nos momentos que a gente nem tá esperando, né? Eu imagino que, que essa situação, tipo, vai ter sido bem... Ah, horrível. Mas tem muita essa cobrança da mãe, né? Eu acho que tem uma série brasileira que fala sobre isso. Então, algum episódio eu não lembro agora o nome da série, mas que tem esse questionamento de ah, você vai trabalhar e o seu filho, e, tipo, cara, se eu não trabalhar, meu filho também não vai ter acesso às coisas para ter uma vida ok, né?
0: Então. Meu filho ainda é pequeno, ele não trabalha. Eu que preciso trabalhar mesmo.
1: Pois
3: é. Eu posso falar uma coisa polêmica sobre isso, que talvez não esteja muito dentro do, do assunto, mas eu acho que é bem pertinente.
1: Claro.
3: Que, assim... É... Acho que todo mundo aqui deve ter visto né, aquele lance do, do, do ator da Globo lá né e tal, que, que separou da mulher, deixou a mulher com dois filhos pequenos e tal, porque seu espírito faliu né, Sua, assim, ah, e tal, e...
2: fazia tempo que ele não conseguia ler um livro coitado.
3: isso, é. ele ah, não ele tinha ligou, mais tempo para nada velhas, né? Né? e é. ele, isso. Não, ele né, não, não tinha tempo para ler um livro nem para refletir sobre a vida e etc e aí tipo, e eu tava conversando justamente com a Brisa outro dia sobre isso, que eu tinha lido uma matéria falando sobre essa coisa da paternidade opcional né que para o homem sempre é essa questão de paternidade opcional né e que e que para mulher a paternidade é obrigatória e tal a mulher nunca pode né ter essa opção né, de viver a própria vida ela tem que cuidar dos filhos né mas para o homem a paternidade é é, é opcional E aí, para vocês verem como a Brisa é uma pessoa foda, ela me me deu uma outra perspectiva sobre o assunto, que ela falou assim, cara, a gente está tentando mudar as coisas a partir de uma mudança do opressor. E a gente nunca vai conseguir que as coisas mudem se a gente quiser que o opressor mude. Porque o opressor está numa posição confortável quem que tá numa posição confortável e que vai querer sair da posição confortável em que está para ir para uma posição menos confortável. Então assim, então não é uma questão da gente cobrar uma paternidade que não seja opcional. É a gente cobrar que uma maternidade opcional seja uma opção. Viável quanto uma paternidade opcional. Que uma mulher que tem uma carreira e que quer se dedicar à sua carreira, por exemplo, né, que ela abandone os filhos com o marido e se dedique à sua carreira, não seja uma coisa mal vista pela sociedade. No ponto em que mulheres suficientes fizerem isso e isso se naturalizar como é naturalizado o fato de que o homem que quer se dedicar a outra coisa que não aos filhos é naturalizada, aí você vai ter uma mudança social porque a mudança a gente não pode cobrar a mudança do opressor nós que somos os oprimidos é que temos que nos movimentar em prol de uma mudança mas é só uma ideia que eu estou jogando aí. É um assunto polêmico, <risos> entendeu? <Não risos> outro podcast só sobre isso. É, eu, eu
0: acho que, aproveitando sua parênteses, eu acho que ele não é, nem é tão polêmico. Assim, pelo menos não entre a gente, né? E. e eu, final de semana eu tava, tava conversando, aliás, com uma amiga, né? Ela é mãe, né? Mas ela é casada e tal. Ela é bem nova, ela tem acho que 29. E. E ela tava conversando justamente sobre isso, sobre esse lance social de, tipo, se ela sai sozinha, né? E alguém... Pra ir pra igreja, tá? Não é nem, tipo, sair pra fazer, tipo... Sabe? Ir pro baile funk, não. É qualquer lugar aonde ela vai. Sem a filha, é aquele lance de, tipo, ah, mas cadê sua filha? Agora, o marido dela é constantemente visto na rua também fazendo as coisas dele, sem a filha. E ninguém pergunta pra ele, tipo, cadê sua filha? Porque é, é, tem essa obrigação de sempre tem que estar tá com a mãe, né? A mãe tem que cuidar, a mãe tem que... E o pai, tipo, não, tá tudo bem, ele pode, né, tá. Ele tá andando aqui, tá fazendo tá fazendo um supermercado, o cara tá sozinho, tudo bem. Se ela tá fazendo um supermercado, cadê sua filha? E eu acho que é muito pertinente isso mesmo, Lu. É, é, que a, não, é, não é a mudança do opressor, né? Realmente, o professor tá, não vai mudar, né? Mas sim a naturalização de certas coisas que parecem ser tabus, né? E, na verdade, não são. É só estar só tá no pacote da sociedade aí, que, mas não tem que ser assim.
1: Pois é. Eu vou contribuir com, essa, com, essa, com mais uma história disso... Tem uma prima minha, que ela é mais velha também, tem marido e, e um filho, novinho ele. Acho que ele tem, vai fazer dois anos ainda esse ano, ou já fez, não lembro, mas ele é bem novinho. E daí, uns dias atrás, ela passou muito mal, e teve que ficar internada no hospital, ela ficou uma semana internada. E aí, a mãe dela perguntou, tipo, ah, mas você não... Porque ela tava ficando bem, mas ela ainda não, não tinha recebido o Ah, mas e o Gustavo, que é o nome do meu priminho? E o Gustavo, vai ficar com quem quando você tá aqui? Aí ela, Gustavo tem pai. Gustavo vai ficar com o pai dele? Ué, eu tô doente, eu vou ficar no hospital. O Gustavo vai ficar em casa com o pai dele. Então, foi muito bizarra essa conversa. ela falou assim, como é que pode? Eu não posso nem ficar doente. E eu tenho que ficar preocupada com o Gustavo, sendo que o Gustavo tem um pai. Ah, gente,
2: mãe não pode ficar doente. Minha amiga, semana passada, ela foi para no hospital com pressão alta, assim, ela... Tava, tipo com pressão 18 por não sei quanto, mas ela estava no, no processo de chegando no hospital, tendo que pedir o Uber para o pro, pro namorado, na verdade, porque o pai da filha dela também tipo, né, é, um, é um bosta. Uber para o namorado levar a filha dela no dentista, porque o cara não tem aplicativo, sabe, no, no, no celular dele. E, tipo, se ela morrer, ele não sabe pedir um táxi, sabe? Alguma coisa assim. E é umas coisas. Bizarras da, dessa performance da inutilidade masculina. É bizarro. Eu tava,
3: eu tava conversando isso outro dia com uma amiga minha, e aí ela mora com. Divide o apartamento, né? Com. Mais ou menos, né? Divide o apartamento com, com outro rapaz e tem o namorado dela que tá sempre lá. E ela tava falando assim, nossa, porque eu eu achava que que eu não não tinha que que ter essas responsabilidades, porque eles não fazem nada, sabe, assim, eles eles são super dependentes, eu tenho que cuidar deles o tempo todo, assim, tem que levar no hospital, tem que resolver as tretas, tem que, sabe, parece os meninos, assim, que ela tem que ficar cuidando, eu falei, ah, deixa eles se virarem, cara. Então,
2: ela não tem, né, ela não tem... (risos) É, é, porque daí, tipo, é uma questão de opção, né? Assim, tipo, você chegar e ficar fazendo coisa pra marmanjo não dá, gente, né? Pelo amor de Deus.
0: E é que falamos de mães... E a Cecília tinha comentado sobre a mãe dela, olha o gancho. Diga. Conte pra gente uma história sua que, cara, ela poderia ser um filme, ou poderia ser um quadrinho, ou poderia ser, sei lá, tipo, muito louca assim, né? E aí, pode ser história, sabe, com só história em si, sabe, sem nada profundo, pode ter uma profundidade mas algo que você tenha passado assim nossa, isso daqui ia ser uma história tipo incrível, assim, que vou escrever um quadrinho sobre minha própria história.
4: Pô, eu literalmente estou fazendo isso. <risos> Tem um quadrinho aí que eu já estou para lançar faz uns anos já. Eu ia lançar antes da pandemia, é durante a pandemia, mas aí minha saúde mental foi pro saco. E agora é, a gente está fazendo toda uma estrutura tal para poder lançar. Que eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei com uma menina na minha vida, assim. A minha, minha família sabe, minha mãe e então, tal, minha família sabe que eu sou bissexual desde 2014. e Mas eu namorava um menino e tal, não tinha essa, sabe? E quando eu terminei, entrei na faculdade, terminei com esse menino e tal, uma semana depois teve uma festa... E uma amiga minha falou, pô, quer ficar comigo? Ela era linda. Falei, claro, né? Não sou boba. Fui. A gente ficou. (risos) E eu tive a a maior crise existencial da minha vida, assim, no no metrô de volta. Eu tava sozinha, sozinha. O metrô tava vazio, era tipo 11 da noite, assim, alguma coisa. 11 e meia, sabe? O metrô já tava quase fechando e tal. É... E eu, eu lembro de pensar assim, meu Deus, eu vou pro inferno, porque eu fiquei com uma mulher, é, eu fui eu estudei em colégio de freira, não era uma escola fechada assim, sabe, não era uma escola tipo internato assim, sabe, eu via minha família, convivi em sociedade, mas era, era bizarro assim, eu tinha muito medo, sabe e aí eu tava na brigadeiro eu fui até tomar TI, então foi tipo uma meia horinha aí de crise existencial olhando pro teto chorando meu deus e agora o que, que eu faço na minha vida agora ferrou e voltei para casa tomei meu banho não contei para ninguém até porque sei lá sabe eu sou muito aberto com a minha mãe mas eu não vou chegar mãe beijei na boca eu tô tão triste sabe não, não... <risos> eu fiquei com essa coisa para mim assim e aí eu terminei minha faculdade de jornalismo, me formei, fiz meu TCC, que foi meu primeiro quadrinho, o Parque das Luzes, tal, meu filhinho, lancei outro, e agora eu tô fazendo uma história baseada nesse gibi, que, pra mim, é tipo, foi um dos momentos da minha vida, assim, que eu, sei lá, eu, era a última coisa que eu tinha pra abrir mão, assim, sabe, tipo, de coisa de religiosidade mesmo, assim, sabe. De, dessa criação que eu tive na escola. Que interessante é, essa questão. É né? Obrigada. Eu acho importante
2: quando as pessoas colocam as suas histórias, né, no, no papel, porque assim essas histórias você vai estar compartilhando com muitas pessoas que vão se identificar e que de repente vão ver que assim vão se sentir abraçadas, né? A gente precisa dessas histórias, que elas não são muito, Dani. É, ai, piores ou ruins ou, ou porque isso aconteceu, né Elas, as pessoas precisam dessas narrativas
4: sim, e eu, eu é muito legal, é muito legal ver as, as poucas histórias que tem, tem que ter muito mais é muito legal ver gente bem resolvida com a própria sexualidade, sabe mas eu queria fazer uma pras meninas traumatizadas que nem eu <risos> então, eu queria falar <risos> tipo, gente beleza para todos <risos> pra todos os gostos, tipo, beleza, é muito legal, você vai chegar um dia que você não vai ligar, entendeu ah, você vai chegar um dia que vai ser natural, às vezes alguém vira pra mim e fala não Cecília, você é que é bissexual que, é que só falou, eu sou meu Deus, eu sou, é verdade como você sabe disso eu tava assim, gente, sabe, eu falei ah, mas é eu teve, foi um, um, um tempo de, adapta- de adaptação, foi muita terapia assim, sabe, eu lembro até hoje, eu tava na terapia deitada no divã, conversando com um terapeuta grande Ivan, e é o terceiro podcast eu mando um beijo pra ele, porque eu falo desse quadro. o nome dele é Ivan? Ivan, senhor Ivan o nome Ivan. dele é
0: Ivan? cara, que, ah. que ótimo, porque é. tipo, cara se eu fosse é, divã, Ivan, Ivan, né
4: nossa
1: dá pra fazer olha só olha isso ele pode
0: <risos> fazer uma marca bom. ele pode lançar vai tipo uma grife vai virar
1: influencer agora eu juro. Você
0: nunca fez essa brincadeira com ele?
1: Não. Agora vai fazer. Não, eu nunca tinha pensado
0: nisso.
1: Meu Deus.
0: Mas como continuar? É, mas é,
4: eu lembro de estar meu completamente passado olhando pro teto assim, a luz a sonda tinha lançado um clipe assim. E eu assisti o clipe, achei ela bonita, tava em crise. Eu falei, Ivan, como pode, Ivan? E um velho bolsonarista na hora. Eu falei, mas é tão vulgar, é tão vulgar. Ele, Cecília, só acho que você achou ela bonita. Eu, tipo, não, não pode ser. <risos> e hoje estamos aí super bem, né? Mas, mas tipo... Sim, mas... <risos> eu queria uma coisa que falasse do durante, sabe? Da crise. E, tipo, eu... Eu fiquei muito feliz. Quando eu postei as primeiras páginas desse gibi, assim, no... no... no no Instagram e tal e eu via muita gente, muita gente mais nova que era o meu objetivo, assim eu eu passei por isso, eu tinha 18 mas tipo, sabe é que eu sempre fui muito nerdolaça máxima, assim, meu primeiro beijo foi mais tarde as coisas foram mais tarde, então, beleza Mas eu vi muita gente assim, nossa, eu tô passando exatamente pela mesma coisa, ou tipo, poxa, hoje eu sou casada, mas meu primeiro beijo com a minha esposa foi exatamente assim, muito adolescente, tipo, 13, 14 anos, falou, nossa, eu não dei meu primeiro beijo ainda, mas eu tô muito feliz, sabe, tipo, é muito legal como como a galera tá disponível pra se identificar com as coisas, sabe, eu fico muito feliz.
0: Eu acho, acho, você contando, assim, essa deve ser mó louco, assim, tipo, ok, eu só observo por ser hétero, né, mas tipo, sei lá, bissexual, aí você fala, bom, tô me interessando por uma menina, né, no seu caso, será que eu eu sou gay, então, né, sou lésbica? Não, não, pera, mas eu também me interessei por um menino, e aí depois você fica com um, fica com outro, se eu ficar muito tempo com uma menina, será que eu deixo de ser bissexual? Sabe, tipo, essas coisas que devem passar pela cabeça, porque é, é tudo muito novo, né, e aí é uma construção também de você se descobrir, né, e eu acho que essas histórias, como a Dani falou, né, que deve servir de inspiração também, de acolhimento para outras, é, outras jovens que também estão passando por isso, também cheio de dúvidas e falam assim, ah, beleza, não sou a única, né.
4: Muito, cara. Ó, eu particularmente não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, porque eu nunca tive essa experiência de achar, não, será que eu sou lésbica, tal? Eu sempre... Eu sabia desde muito cedo, assim. Então... Eu lembro de achar um site chamado bi.org, que é um... Né? Você só, só digitar aí, você consegue ver, tem um monte de famoso Gente. bissexual. Eu ficava, meu Deus! Incrível. O David Bowie é bissexual, meu Deus! É o... Nossa, sabe? Que alegria! A... Era James, um monte de cantor, um monte de ator, sabe? Uma, uns atores meio B, assim, que é ótimo também, né? E ah, eu ficava muito feliz, assim, sabe? Ah, acho que a maior questão foi, tipo, com a minha família, assim. Tipo, eu as Orange e New Black, tá ligado? E aí tinha Big Book, pra mim é tudo, né? E aí eu raspei o cabelo, minha mãe falou, nossa, filha, você tá parecida com essa moça. Aí eu falei, mãe, qual que é o problema? Ela, não, não é um problema. não é um problema. Aí eu falei, mas eu não quero ficar parecida e ela ficou com uma, tipo é, era tudo muito novo, sabe e aí, tipo, eu falei, mas não tem problema ela, é, não tem mesmo, eu falei mas eu também não quero, é porque eu gosto do meu cabelo mais curtinho, agora ela, tá tudo bem não, tudo bem, beleza e aí, aí depois raspei o resto da cabeça, crescer pintei de rosto, sei lá, mas especificamente isso não teve mas todo o resto, aí é aí é outra história, aí é
3: Tem muitas coisas que são os pilares da sociedade patriarcal, né, cara? E e eu acho, assim, o o cristianismo é é uma coisa que é muito pilar da sociedade patriarcal. E quando eu comecei na coisa da bruxaria e tal, né, que você... E assim, eu também tenho uma, uma relação muito grande com o cristianismo, né? Minha mãe era evangélica, levava para a igreja evangélica quando eu era criança e tal. É, fiquei muito tempo na igreja evangélica e tal, e realmente teve todo um lance de, de você abandonar essa coisa da culpa cristã para você viver a sua vida, né? E. Mas, cara, é mais profundo que isso, entendeu? Porque, assim, a gente vive numa sociedade cristã. Ainda que você seja ateu, você vive numa sociedade cristã. Eu estava uma vez conversando com uma amiga minha e ela é, assim, comunistona, super ateia, assim, não acredita em nada e tal... E aí ela estava com um discurso super, não porque a minha família, não sei o quê, porque é é o meu irmão e o meu marido e não sei o quê e tal. E aí eu falei, você sabe que tudo isso aí que você está falando é é culpa cristã, que chama, sabe? Todos esses esses dramas que você está vivendo aí... É uma questão que o cristianismo colocou na sua cabeça, né? Que você mesmo sendo ateia, você está dentro de uma sociedade cristã e todo esse esse arcabouço de de, de dogmas e da sociedade cristã está dentro da sua vida, né? essa coisa de que a ah, família é isso... Eu, cara, família é um monte de gente que nasceu do mesmo pai e da mesma mãe... não necessariamente... Não. se você tiver uma família legal, que você curte e tal... que você é bacana e tal... beleza, né... curte a sua família e agora... se você tem uma família que é toda disfuncional, sabe... um pai que bate na mãe, que bate nos filhos... uma mãe... sabe... E uns irmãos que são um bando de gente bizarra e vota no Bolsonaro e coisa do tipo, você não tem nenhuma obrigação com essas pessoas, sabe? Isso é é, o fato de você achar que você tem uma obrigação com essas pessoas é uma coisa que o cristianismo inseriu na mente da gente: que o fato de você ter um laço de sangue. Com essas pessoas é que torna essas pessoas, faz com que você esteja ligado a essas pessoas. E essa coisa do. do da culpa cristã, ela permeia várias coisas dentro da nossa sociedade. você se libertar disso, sem entender que, cara, que todas essas noções são noções criadas por uma religião, é muito difícil. Sabe? Então, assim, quando eu eu não só sou bruxo, como eu eu faço iniciação em bruxaria também. Então, quando eu estou com com um grupo novo de iniciação, isso é uma coisa muito difícil, sabe? De você falar com as pessoas, olha, tudo isso aí que você está pensando é cristianismo. Você está entrando numa coisa totalmente nova agora. Todas essas noções que você tem aí de... De, de ser culpada por isso por aquilo, se sentir culpada por isso por aquilo, isso aí é tudo inserido na sua mente, por causa de uma sociedade cristã onde a gente foi criada, ainda que, que a gente não faça parte da religião todos esses conceitos estão inseridos na nossa mente e, e realmente eu super entendo assim, assim, no, no dilema dela porque é isso, eu, eu mesma fui muito travada durante muito tempo da minha vida, hoje eu me considero pansexual, assim, mas, é, mas para alcançar o, 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 a coisa onde eu estou hoje, né, o momento da minha vida que eu tô hoje foi muito tempo, né? Eu sou, eu sou, acho que é a velhinha aqui do grupo, eu tenho 45 anos, então... Mas para alcançar o um momento da minha vida que eu tô hoje, foi um, um puta processo de me desvincular de todo um pensamento cristão que foi inserido dentro da minha mente desde que eu era criança.
1: A gente faz essas coisas meio no automático, né? De ficar se culpando e é, e é muito o que você disse Às vezes você nem é cristão Ou você nem tá ali inserido numa numa religião E mesmo assim você tem essa culpa Porque o resto das pessoas parecem né que, que tem essa pressão em cima de você E você fica, meu Deus Tô fazendo tudo errado Vai dar tudo errado comigo Porque eu não mereço isso e, ou, é, é, um, é um pensamento muito automático já rolou essa conversa uma vez em terapia, assim. assim mas esse é um... da, da terapeuta perguntando, mas esse é um problema de verdade ou você que, que tá com isso na sua cabeça? E era esse é um problema seu ou um problema que
0: colocaram em você?
1: É, é. Assim, mas é, é de verdade esse problema que você tá criando ou é uma coisa que você, você criou aí agora? E aí eu fiquei refletindo e era muito uma coisa criada, assim. E, e acaba que a gente vai se privando de algumas coisas que... Não fazem sentido, né? Então, é, é muito importante isso que você tá falando, Lu, de se desprender. É muito difícil, doloroso o processo também, mas é, é muito importante.
0: Aproveita, Lu, já conta também a sua a sua história. Uma, alguma história sua que poderia virar quadrinho.
3: É, então. História minha que virou quadrinho já tem, né? O meu primeiro quadrinho pós transição é o Transistorizado que só fala sobre coisas da minha vida, né? Assim, quando eu depois que eu fiz a transição eu resolvi falar sobre as muitas questões de ser uma pessoa trans dentro da sociedade patriarcal, machista, etc. Mas se eu fosse contar uma história que que foi muito louca, assim, <risos> eu, eu contaria uma história, que é assim, tem, tem um, um evento aqui em Paraty que chama Festival da Cachaça, né? É, e é péssimo, assim, <risos> ninguém que mora na cidade gosta do Festival da Cachaça. Será porque, talvez né? Só, pois é, talvez só os produtores de cachaça. Porque normalmente o festival da cachaça é um negócio muito over assim sabe cara é é, é aquelas um, banda de sertanejo dessa né? galera tipo, tipo esses, esses que nem Nem lembro os nomes dos caras aí sabe é um troço ruim assim e, e aí teve uma vez que, que a gente foi e a gente normalmente assim pessoal que é da cidade normalmente vai no último dia do festival porque o último dia a galera já de turista que vem para cá que basicamente é agroboy e é agro né, no festival da, da pinga essa galera vai embora e fica mais ou menos o pessoal que é da cidade né e aí tava rolando um show legal que era um showzinho de pop rock assim e tal e a gente tava num grupão só de mulheres Nosso, né, que a gente chamava de Bando de Kenga e Bando de Kenga? Bando de Kenga
1: não sei. <risos> Tudo junto aí...
3: É, aí era um grupão nosso só de mulheres Assim e tal e aí chegou uma hora, assim, que todo mundo, que o show deu meio uma parada assim, e aí todo mundo, ah, vou no banheiro, vou no banheiro, vou comprar isso, vou comprar aquilo, não sei o que e tal, e saiu todo mundo, e eu fiquei sozinha lá no, no meio do, do rolê. E aí eu tava lá e tal, e aí de repente eu senti uma mão na minha cintura assim e tal, e aí eu pensei que fosse alguma das meninas voltando, e aí quando eu virei era um cara que eu não conhecia, né? E aí eu dei dois passos para trás assustado assim e tal, e o cara, oi, tudo bem", e tal, eu "Te conheço". Eu Aí nisso chegou a Cal, né, minha esposa, e tal. Eu falei, "Não, mas eu não te conheço", e tal. <risos> Como é que você chega assim botando a mão em mim e tal? E aí a Cal leonina furiosa, né, já, já partiu para cima do cara. "Ei, hey, o que que foi? Não sei o que E aí de repente começaram a voltar todas as meninas, né? E aí o, o cara tava sozinho e tal, e de repente tinha um monte de mulher, assim, gritando com ele e tal. E aí daqui a pouco voltou do banheiro a amiga nossa, que é a Grazi, que é aquela sapatão, bem sapatão, sabe? Assim, bem. bem sapatão mesmo, é Caminhoneira. E aí ela chegou, cara... Ela passou por a gente... Ela passou pelo meio do grupo... Sem olhar pra ninguém... E ela chegou e deu... Três tapões no peito do cara... Assim... O cara deu uns três passos pra trás... E ela começou a brigar com o cara... E ela não sabia nem por que... Que ela estava brigando com o cara... Porque ela chegou... O rolê já estava acontecendo mas eu achei aquilo ali cara muito foda porque é, sabe aquela coisa do cara que acha que pode tudo sabe é, porque eu sou o macho alfa aqui eu posso todas as coisas e de repente apareceu 10 mulheres em volta dele todas brigando com ele e uma inclusive e aí, e aí e a Grazi, ela faz arte marcial e tal, então, ela assim, ela partiu muito pra cima do cara, ela queria brigar com ele, e a gente teve que segurar a Grazi pra ela não bater no cara, entendeu? Então, assim, eu acho que aquele cara ali, ele teve um momento muito... Nossa, é, eu não sou... <risos> eu não sou... Acabou que eu não, não era o macho alfa aqui na situação, né? acabou que eu era, sei lá... O... O último cara da matilha que sei lá, o último cara da Ucratera, que é melhor eu ir embora antes que eu Entre na porrada aqui desse monte de mulher. E aí eu achei muito incrível dia. Achei muito incrível aquele dia, cara. Achei muito legal.
1: Eu gosto desse pessoal assim, tem coragem. Porque eu não tenho.
3: É. Foi muito legal. Não, mas eu, eu fiquei muito.. Sabe quando você fica sem reação, sem reação na situação? É
1: porque é tão absurdo que você não acha que as é, pessoas vão ser capaz. E foi, ela o santo. cara
3: chegou assim e tal, já me pegando e... e Ah, eu não quero falar com você. Eu falei, mas eu não quero falar com você. <risos> não sei quem você é. <risos> Sabe? o cara é muito bêbado assim e tal e eu, não, não quero falar com você e eu fiquei muito sem reação assim e quando quando as outras meninas começaram a chegar elas meio que já chegaram assim sabe dentro do um espírito de reação entendeu mas no dia eu fiquei eu senti uma apoio ali né? tô eu aqui parada sem fazer nada mas nossa foi uma coisa muito esquisito assim, quando o cara pegou assim, eu fiquei muito sem reação eu fico pensando muito nessas situações né, de de assédio e tal, que o cara ah não, mas ela tava gostando, não, não é cara, é porque diante do, do fato, você acha, você fica sem reação, entendeu, você não entende um pouco, fica meio sem entender o que que tá acontecendo e tal isso
1: Aquela história de, ah, ela não disse não, né? Sendo que ela ela não teve nem reação, ela ficou sem saber falar, né? Porque às vezes a situação é tão estressante, absurda, de tantos modos que a pessoa fica. Vai fazer o quê, né? Não não tem o que fazer. Então, é, é muito importante ter as outras pessoas contigo nesse momento, né? para principalmente a, a moça que você disse que chegou com três tapões <risos> incrível incrível eu imaginei muito uma cena assim de, de, de filme girl power assim nossa foi, a tentativa... foi basicamente filme, a tentativa cara. que a Marvel tentou fazer ali em ultimato Imaginava ela. que <risos> direito. Mas tá foi vendo? uma
3: puta cena de filme. Ela veio assim, cara, dando uns passos largos, assim, e ela é autona também e tal, ela é grandona. Nossa, ela, ela era maior que o cara, assim, inclusive. Ela chegou, cara, muito. Assim, não sei o que, é que tá acontecendo, mas tô vendo que tá todo mundo contra ele. Então, uhum. ele é o meu inimigo, assim. Então, cara, ela chegou dando um Assim, ela abriu a mão, assim, deu três tapas no peito do cara. E o cara deu um três passos para trás, assim, com o olho arregalado. Foi muito incrível. Adorei.
0: E, Dani, a sua história?
2: Não, eu tenho várias histórias, assim, que viraram contos, né? É... Fantásticos. A maioria dos meus contos, eles começaram de algum lugar, né? Tipo, tem uma história do Cuco mal assombrado e tal, porque minha avó tinha um cu, sabe, essas coisas assim, mas eu tenho uma nessa linha meio fantasmagórica, que, assim, aconteceu, tudo isso que eu vou contar, as coisas realmente aconteceram e tal, e daí eu acho que daria uma boa historinha, assim, de de fantasminha, sabe? Eu trabalhava quem tá ouvindo isso numa... de
0: noite para, né? Tipo, é, quem tá para... ouvindo de noite para, ver de manhã. Não, tá.
2: mas o, o fantasminha da história, ele é legal. Eu trabalhava numa escola de inglês, que era uma casa, né? Uma, uma casa antiga e tal. E era muito engraçado, assim, tipo, uma que o ambiente lá era muito bom, todo mundo se dava muito bem, é... Eu, quando fui contratada, foi muito engraçado porque, assim, a mulher olhou meu currículo, a coordenadora da escola, ela olhou para mim e falou assim, olha, ela só empurrou uma folha, assim, falou, esses são os horários que a gente tem, você quer? Ela não me entrevistou em inglês, ela não me perguntou, é, não me fez perguntas profissionais, sabe? Ela simplesmente olhou para minha cara e ofereceu as turmas. E eu falei, tá bom, quero, né? Mais para frente perguntei qual tinha sido o critério dela para me contratar e ela falou porque eu olhei a sua aura naquele dia ela estava rosa e daí esse, essa era a vibe da escola que eu trabalhava né ela era ela era praticante lá da chama violeta de São germain não sei quê. então assim era um clima muito muito bom assim na escola só que tinha umas coisas engraçadas porque a sala dos professores era do lado da onde era a cozinha né era de uma copa e várias vezes eu ficava lá sozinha corrigindo lição, e sabe quando no canto do olho, assim você sabe que tem alguém ali, é, você vê alguém no canto do olho, mas você olha e não tem ninguém, mas você tem aquela sensação de que tinha alguém ali passando café, alguma coisa assim, então isso era muito constante. né é, E daí outras coisas também, no andar de cima, eu dava aula na sala, numa sala muito grande, e que tinha sido o quarto principal né da moradora aqui, que morava lá e tal. E a porta, a gente fechava essa porta, fechava mesmo, assim, de demonstrar mostrar para os alunos, ah, vocês estão vendo, está fechada a porta, a maçaneta tá boa, não tem nada de errado. E a porta se abria sozinha, a porta abria, assim, né, lentamente, o suficiente, tipo, para entrar alguém... E e não tinha vento, não tinha nada, sabe? Então, aconteciam umas coisas assim, a gente sempre brincava, né? Que, ah, é porque tem espírito aqui. Eu fui saber da história da da casa, eu soube que a dona da casa era uma senhora, ela tinha filhos e tal, ela estava morando já sozinha, e ela foi atropelada na frente de casa. E antes dela morrer, ela era professora, e ela tinha deixado expresso que aquele, aquela casa, era uma casa muito grande, não era para ser vendida para construtora, nem nada porque ela queria que virasse uma escola e de fato era uma escola, né então as pessoas começaram a saber dessa história e quando as portas se abriam, assim, do nada as pessoas brincavam, né, falavam o nome dela, entra dona fulana senta aí né? a galera brincava assim, mas assim, isso tudo sempre levei muito na brincadeira, né? da recepcionista falar que tinha entrado alguém atrasado e tinha ido para a varanda, e quando ela chegava na varanda não tinha ninguém, mas assim, tudo isso na brincadeira, até que um dia eu fui dar aula para as crianças, elas tinham na faixa dos 9 anos de idade, na edícula, a minha sala estava reformando, eu estava na edícula da escola, a sedícula, eu estava de costas para a porta, né, e do lado dessa minha sala tinha uma outra porta, tinha uma outra sala, né, é, e eu lá dando ela para as crianças, assim, numa boa, do nada, todas elas ficaram assim, em estado histérico, todas, não foi uma coisa combinada, foi espontâneo, elas começaram a gritar e falar, professora, professora, ela foi para a sala, ela foi para a sala, e eu senti, assim, atrás de mim, eu vi, quando eu para a porta do lado, né da sala do lado, eu vi a sombra de um cotovelo entrando na sala, e elas falando que a mulher de branco tinha entrado na sala. A gente correu para a sala do lado, todo mundo, eu e as crianças, e não tinha ninguém na sala. E daí, nesse dia, eu falei, puta que pariu, como você explica isso, né? Como você explica, tipo, sei lá, 10 crianças é, espontaneamente, né, ficarem histéricas ao mesmo tempo e verem alguém passando. E, cara, não tinha ninguém, não tinha como alguém ter saído daquela sala, porque a gente estava no andar, né, edicular em cima, era o um andar superior, então não tinha como uma pessoa ter entrado e ter saído sem ter passado por mim, sabe? Foi muito bizarro. E daí. Essa é a história.
0: Sei você se... continuou. Mano. Eu
4: gosto.
1: Eu gosto que a gente falou filme e a Dani escolheu o terror. Eu amei. É,
0: Eu amei. mas você continuou dando uma aula lá depois?
2: Não, continuei, mas assim, a gente concluiu, assim as pessoas que acreditavam nisso, que se tivesse o espírito da moça lá, da, da senhorinha, ela estava feliz, porque ela queria que aquilo virasse uma escola e aquilo era um ambiente né, escolar, então a gente brincava quando as portas se abriam de que ela estava lá, de que ela estava feliz, né? essa sala que eu dava aula, principalmente sempre era o quarto dela, então assim, você não sentia uma coisa ruim, né? era o ambiente nessa escola era muito bom as pessoas se davam muito bem não tinha foi um dos melhores ambientes assim que eu já trabalhei sabe assim de, de harmonia de de pessoal a gente se dava muito bem a gente saía todo mundo junto então é, a gente, né, queria crer que se existisse mesmo esse lance de energia ou espírito, alguma coisa, era da senhorinha e ela tava feliz, sabe, porque não era uma coisa assim, ai, ah, as portas batiam as coisas caíam é, nada disso, eram pessoas entrando na sala, sabe, assim
1: ela só tava curtindo as aulas
2: é, a gente falava isso que ela curtia as aulas os alunos entravam na brincadeira, falavam ah, entra dona fulana, senta aí
3: Nessa vibe de história de fantasma, a gente pode fazer um podcast só sobre isso, tá? Porque tem um monte de gente. Ah, é eu topo. Eu topo. De,
1: de Halloween? Vamos fazer especial. pessoal? Já,
0: já, já anotei aqui, eu chamo vocês tudo de novo.
3: Bora. <risos> tem uns fantasmas aqui.
0: É, eu dou, eu dou notícia ruim ou você dá, ô Giovana?
1: Ah, não sei. Eu acho que eu, acho que eu posso. É... Então, galera, estamos na última pergunta. <risos> estamos no final Putz. e a gente sempre deixa os contatos, os arrobas, onde encontrar vocês, se tem algum trabalho que tá em Catarse, que tá em algum projeto assim, divulguem eles e é isso, esse é o espaço para falar de vocês e
4: hora do jabá bora, bom gente, eu contei toda essa história aí do metrô da minha amiga da faculdade e o meu quadrinho Três Estações que Muita gente já deve ter ouvido falar e ficou esperando lançar e não lançou. E esse é o ano! Vai sair! É... Vem Aê, aí! Vem aí! É... Uhul! É uma história sobre a Ana, que é uma menina que tá na faculdade e tal, fica com a amiga dela e ela surta, né? Aí ela vai pro metrô, o vagão tá vazio, só que quando ela pula é pro lado, Deus tá do lado dela. E ela tem três estações ou 15 minutinhos pra descobrir que ele tá lá. Não é um gibi religioso, não é, você não vai ver nenhuma lição de moral me nele. É justamente essa, essa questão de lidar com a culpa cristã e ir embora dela, sabe? É, enquanto esse gibi não lança, enquanto a gente não faz um, um financiamento coletivo, uma pré-venda, uh, eu tô com meu novo, minha nova HQ. Olha a mudança de tema, minha HQ Amarras, que é uma reportagem, quadrinho sobre BDSM no Brasil. Aê! Sado uh, sadomasoquismo, né? A galera galera que curte 50 tons de cinza, né? Que quando você para para ver, não é bem uma coisa realista, né? Mas para explicar a galera, é tipo o que a galera de 50 tons de cinza faz, assim. A gente trocou uma ideia com a galera da comunidade do BDSM em São Paulo. Trocou uma ideia com ele. A gente conversou até com o influenciador. É, que vocês vão descobrir quem é no meio do gibi. E eu fiquei muito feliz com a recepção, que a gente ganhou um prêmio. A gente recebeu uma missão honrosa. Ficamos, fomos finalistas do primeiro prêmio sul-americano de quadrinhos. Quase que, que, a gente, que a gente foi publicado, assim, mas já fico muito feliz com esse reconhecimento, assim. E é isso, gente. É, é o meu, meu, meu segundo de B aí, Amarras. reportagem de quadrinhos, 80 páginas.
2: Ai, tô doida pra ler, inclusive. Tem
4: nada Dani. Tem na minha lojinha e tem na Ugra, Ugra Press, na Augusta, em São Paulo. Ah, e meu arroba, né? Meu arroba é Cecília Tangerina, tipo a fruta Ah, Meu nome é Cecília Marins Mas eu não vou falar Martins, Marim Então, Tangerina, Cecília Tangerina Eu faço lives Na Twitch toda quarta-feira Eu desenho quadrinhos, eu desenho os meus meus Seguidores, a gente troca ideia E é isso Tamo tamo aí
1: A gente vai seguir em ordem Em ordem alfabética, que aí, aí chegamos em Dani
2: Tá bom é, eu estou no Insta como marino.dani, no Twitter como aquela Dani Marino, quer, quer dizer, não, mentira. Eu estou Dani Marino é, underline M E Q, que é de Mulheres e Quadrinhos. Mas se procurar na página da Mina de HQ, tem várias coisas é, me marcando lá. É, eu estou auxiliando né, a Gabi Borges com a, com a página com as redes sociais, que ela está de licença, que ela teve neném e ah, acho que principalmente aí, porque daí as outras coisas eu vou postando nesses espaços aí. Pode seguir lá.
3: No Instagram, segue lá Luísa Lemos Arte. Arte em português, né? A RTE. Luiz Lemos Arte. É... provavelmente lá em abril a gente vai lançar o catarse da Deb Dreamwalker. É, que é um quadrinho novo eu e Marília Guiar estamos fazendo, mas com participações de vários outros artistas independentes aí, né? vai, ter, vai ter edições né? vai ter algumas edições uma a gente está pretendendo lançar na com e a outra a gente pretende lançar na na CCXP a primeira vem com a participação do do Marvin Rodrigues, né que é um quadrinista independente já meu amigo há muito tempo e tal bem bacana o trabalho dele, né e a segunda edição vem com uma participação da Elodângelo, também quadrinista independente todo mundo deve conhecer e tal é, e aí no momento a gente tá lançando umas tirinhas sobre o dia a dia da Deb lá no, no Instagram, né falando sobre família, namorado, trabalho, faculdade e tantas coisas que ela faz. E o lance da Deb é que ela é uma Dream Walker, né? Que ela é uma caminhante dos sonhos, né? E aí ela... Apesar, a, além de todos os rolês da vida dela, ela conhece num sonho lá uma bruxa chamada Melisandra. E a Melisandra, ela... Ela identifica a Deb como Dreamwalker e aí ela meio que chantageia a Debbie para é, fazer algumas missões para ela num plano onírico, no né, mundo dos sonhos. E aí nisso a gente, na verdade, vai usando isso para falar sobre vários temas da sociedade né, e tal, sobre questões muitas aí que nas quais as pessoas se refugiam nos seus mundos oníricos para fugir da realidade etc é bem legal assim quem, quem quiser acompanhar só curtir lá a página lá no no Instagram Luiz Lemos Arte e vai acompanhando as tirinhas lá do dia a dia turbulento da Deb e em abril a gente deve lançar a campanha do Catarse e a gente conta com o apoio de todo mundo aí para a gente fazer isso aí realidade, tá? Com esse quadrinho aí disponível para galera. Além disso, tem aí o... Isso é Coisa de Mulher, volume 2, né? Que é o Não Tema, Isso é Coisa de Mulher. E a gente usa a figura da super-heroína como metáfora para falar sobre o dia-a-dia das mulheres, né? e provavelmente a gente vai lançar esse ano o número 3 também assim, eles não têm relação entre eles, então você pode comprar um e não precisa comprar o outro provavelmente a gente vai lançar no segundo semestre aí também o Catarse do número 3 que vai ser o Não Se Assuste, isso é coisa de mulher que vão ser histórias de terror e terror sobre mulheres em situações de terror ah, é isso.
0: É, é isso, e é bom que a, a Lu já falou sobre isso, porque já vai casar com, com o segundo semestre, a gente vai, vai fazer história de terror, a gente já chama a Dana, a gente chama a Cecília também, e faz um, uma roda aqui de história de terror.
1: É, be, e, bem naquele de cantação de, de história, né, de, de terror. Fazer uma fogueira
0: uma fogueira no quarto, né? Vai queimar a cama, os
1: livros. Nada, nada.
3: <risos> Digital, NFT, NFT. O Isso é Coisa de Mulher ele tem uma vibe muito legal, né? Que ele sempre tem uma vibe de, de ou exaltar a mulher dentro da sociedade ou então questionar as coisas do, do patriarcado, né? Então, a gente, quando a gente teve a ideia de fazer esse Nunca Assuste... É meio que de fazer uma ideia meio que é o contrário daquilo que a gente vê normalmente nos filmes de terror, né tipo, você vê sempre aquela a mina no meio da floresta né, com os peitos de fora de calcinha, porque tava transando com um cara lá atrás é, correndo do psicopata, né então a gente vai fazer uma vibe exatamente o contrário, assim vai ser o cara de cueca correndo da psicopata que tá querendo matar ele, coisa do tipo entendeu? Mas... vai
0: bom é isso né é isso é, é isso oh. meninas queria agradecer demais a participação de vocês várias histórias a gente queria contar muitas outras fazer um programa enorme né mas fica aí o convite para vocês voltarem continuar com suas histórias ótimas muito obrigado Cecília por ter aceitado participar pela primeira vez aqui Luísa também Dani obrigado por ter aceitado participar de novo e também para as indicações da menina Obrigado de verdade.
2: Tamo aí. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, viu?
3: Ah, eu sou fã de participar de podcast já participei de vários.
1: Ah, que bom, que bom. Não, a gente vai fazer mais. Eu acho que é por isso que a gente faz episódios menores. Porque, tipo assim, o Flon faz cinco horas de podcast, a gente faz uma hora e meia. Duas horas. De vez em quando a gente tira a Paula, faz três. Mas aí. É, é as pessoas voltarem, para ter mais tempo no Tem episódio, mas é diluído. <risos>
3: <risos> então é
0: isso, gente. Divergência criativa volta na semana que vem. Meninas, muito obrigado mais uma vez. Beijo para vocês. Gi, obrigado também por ter ouvido esse tempo. Beijo. Beijo.
1: Beijo. É isso, Até terça. certo.
0: Valeu.
4: Tchau.
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa Ilustradoras, arroba, com dois N's e arroba itsartv Apresentadores, arroba tico, pedrosa e arroba paixão.gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.